0: en el Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, enviado tu Espíritu y serán creados.
1: Y la gracia, la
0: paz y Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bueno, no sé si tengo que pedir disculpas de hablar de María Magdalena, de nuevo. Pero bueno, sabrán perdonarme. ¿Quién me lee el texto? dijo Johnson. Este bajo venencia, madre, una. <risa>
2: primer día de la semana de madrugada, siendo todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral. Corrió entonces a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y también el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían ambos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio las fajas puestas allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro que le seguía, entró en el sepulcro y vio las fajas puestas allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, puesto con las fajas, puesto no con las fajas, sino en lugar aparte, enrollado entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque todavía no habían entendido la escritura de cómo él debía resucitar de entre los muertos y los discípulos se volvieron a casa pero María se había quedado afuera junto al sepulcro y lloraba mientras lloraba se inclinó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús ellos le dijeron «Mujer, ¿por qué lloras?» Díjoles, «Porque han quitado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto» dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí pero no sabía que era Jesús Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el jardinero le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella volviéndose dijo en hebreo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques más, porque no he subido todavía al Padre pero ven a encontrar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue, pues, a anunciar a los discípulos. He visto al Señor y lo que Él le había dicho.
0: Bueno, María Magdalena. Este, primero, bueno, situarla dentro... Por su persona, ¿no? Este... Como ya saben muchas, eh... creo firmemente que María Magdalena, como todo el Oriente... ...es distinta de María de Betania, todo el Oriente sostuvo eso. Occidente las identifica, las tres mujeres, desde San Gregorio Magno. O sea, bastante tarde. El Oriente siempre distinguió a las tres mujeres, María de Betania, María Magdalena... Y esa mujer de Lucas 7 que derramó el perfume sobre Jesús, que lloraba so y convertida, y pero no se, sabe, no se sabe el nombre. Bueno, sobre todo, siempre que hable María Magdalena en la Escritura, los todos los evangelistas dicen de Magdala, una manera de identificar, de la que echó siete demonios. En cambio, la hermana de Lázaro la llama hermana de Lázaro, María, hermana de Lázaro siempre. Era la manera de identificar en la antigüedad. ¿no? Bueno, eh, dice, eso dicen textualmente los Evangelios, lo cuentan los sinópticos, que María Magdalena era de las que seguía a Jesús desde la Magdalena, desde Galilea, la zona esa. O sea, hace unos dos años que se ha convertido y sigue a Jesús, y muchas veces, por identificarla con la mujer de, de, de Lucas 7, eh, se piensa eso de María Magdalena, que era prostituta, pero no, más bien todos los indicios hacen ver lo contrario. Primero no identificarla con esa mujer que dice, eh, que, que, los, que los enemigos de Jesús, los escribos, fariseos, dicen que esta es una pecadora de la mujer de Lucas. Pecadora no significa automáticamente prostituta, pero bueno, al no identificarla con esa mujer, menos todavía. Y dice sí que Magdalena ayudaba a Jesús con sus bienes. Se ve que una mujer rica, no sería raro que sea viuda. Y es probable que no viviera en su pueblo. Magdalena es un pueblo. Porque se la llaman María Magdalena. Si José es de Quines, en Quines no lo va a llamar José de Quines. Porque... ¿Entienden? Entonces, si se va a otro lado, sí, dirán José de Quines. Entonces, probablemente no viviera en Magdala. De todas maneras, Magdala era una ciudad rica, eh, con influjo de la época griega, de la época romana. Tenía un hipódromo, por ejemplo, influjo griego. Tenía un cargo máximo en la ciudad, una, una calle principal, y otras secundarias, como trazaban los romanos las ciudades, bueno, lo cual se debe ve ver el influjo romano y que le dio importancia y fue este, acrecentada en esa ciudad, que era bastante rica por la pesca, por los frutales, etcétera, y bastante poblada. Bueno, entonces eh, María Magdalena es una convertida, eso seguro, no se sabe bien qué significan los siete demonios. Hay muchas interpretaciones, desde una interpretación espiritual, mística, de hablando de los vicios capitales, etc., como siendo era muy mala, muy pecadora, qué sé yo, o posesa siete demonios, literalmente hablando. Cualquiera de las dos cosas puede ser, de todas maneras... Es una conversa, y no solamente conversa, sino que sigue en el grupo a Jesús. Un grupo de mujeres venía, venía María, la madre de, de uno de los apóstoles, este, y otras mujeres, un grupo de mujeres, ¿no? algunas más conocidas y otras menos. Entonces era costumbre que ayudaran a estas mujeres, que seguían a los grandes maestros, los, los rabíes. ¿no? entonces no hay nada raro en eso pero no solamente es convertida sino que sigue a Jesucristo ya es un grado de adhesión mucho más grande y de compromiso y de desprendimiento y de, llamemos hoy, de vocación ¿no? lleva dos años de el seguimiento de Cristo más o menos ¿no? y es de la zona de Galilea bueno eh, el protagonismo de María Magdalena, un par de textos de San Juan de la Cruz, que este, en la próxima se las debo, que realmente es como una descripción de María Magdalena, toda la psicología, no solamente de conversa, sino de, de, la, de la etapa de la vida espiritual, por así decir, guarda muchas semejanzas con cierta etapa de la vida espiritual que San Juan de la Cruz va a definir. ¿no? Entonces, si uno ve todo el itinerario que sigue Cristo con los apóstoles, que los quería llevar a las tres conversiones, Cristo eh, primero tuvo discípulos, después apóstoles, eligió entre los discípulos a doce, y los quiso llevar, por así decir, por todas las etapas de la vida espiritual hasta, hasta, hasta el final, ¿no? O sea, quiso, los eligió para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Fíjense, las dos cosas son, y es lo que va a ser María Magdalena, se va a convertir en apóstol después, estuviera con Él y después es la que va a anunciar la resurrección. Igual que después Cristo en el encuentro con San Pedro, después en el lago le dice, apacienta a mis ovejas, Pedro me amas, apacienta a mis ovejas, para que estuvieran con Él, Pedro me amas. Apacienta mis ovejas para enviarlos a predicar, ¿no? Las dos cosas están unidas, ¿no? Bueno, en María Magdalena esto se da de una manera muy especial, digamos. Y fíjense, el, el, el protagonismo de María Magdalena, digo protagonismo eh, en, en el plan de Dios, en la providencia de Dios, ¿no?, eh, va como creciendo cuando el lo de los apóstoles va decreciendo. O es más, eh, los apóstoles son, es más vergonzosa su fidelidad a Cristo, muy débil, dudosa, temerosa cada vez. Cuando todo es exitoso, sí. Y en cambio María Magdalena es al revés casi. Es como un alma lineal, ¿no? Y partiendo de la base de que Jesús se le aparece a María Magdalena, bueno, la tradición dice que la primera aparición fue a la Virgen, está bien, pero la escritura nos cuenta esa la primera aparición y es ella quien anuncia a los apóstoles, esto significa algo muy grande, esto significa algo muy importante y decisivo, ¿no? Estos gestos de Cristo nos hacen conocer más quién era María Magdalena. aunque no tengamos más detalles de, de su vida, ¿no? de su vida interior. de su... Entonces, podemos suponer esto, con fundamento, que María Magdalena ha sido como, por así decir, el verdadero Israel. ¿eh? Como No todos los de Israel son Israel, decía San Pablo. Es decir, lo que Dios hubiera deseado de todo su pueblo, ¿no? Que aunque fuese pecador, hubiese tenido esa sincera, simple, lineal conversión. Bueno, esto es lo admirable de María Magdalena, ¿no? Es como un este, ejemplo hermoso del Nuevo Testamento, de, de, la, de la nueva alianza, de, esta, de esto que son los primeros de el, esta nueva etapa de la humanidad, de la economía de Dios con los hombres. Ella ha seguido las etapas que podríamos después, de, uno las estudia, de la vida espiritual, de las purificaciones, de las etapas de la vida espiritual, que hay consolaciones y desolaciones, pruebas, renuncias. Bueno, vamos a, a, a resumir en estos aspectos, pueden ser otros, para contemplar en María Magdalena. María Magdalena es la, la contempladora de Cristo. Cuando una persona se nota tanto, ¿no?, que hay maneras y maneras de adherir a Cristo. Uno ve cuando, sobre todo uno ve en los retiros de conversión, no se da cuenta cuando un chico, una chica, un joven, un adulto, se convierten. Es notable, porque si, como se dice ahora, es como si hicieran un clic. La palabra sirve para todo. ¿no? La verdad es que no dice nada. En primer lugar. Pero, no sé, una especie de etapa, cambio, una actitud básica, distinta, nueva ante la vida no se da cuenta que hay una adhesión, yo diría hasta cierto punto, incondicional. Uno se da cuenta. En cambio el otro que se convirtió y uno sale un retiro y dice, sí, qué lindo, qué bueno, eh, me hizo bien. Eh, no se terminó de convertir. No no, no, no es Cristo, es mucho más, ¿entienden? No es conocer la vida de un santo, conocer algo, es más. O sea, uno se da cuenta que cambia el estilo de vida de una persona. Es la conversión es eso ¿no? entonces es tan gráfico eso y es tan gráfico en María Magdalena una conversión grandísima porque se mide por lo que es capaz de dejar uno de lo que es capaz de desprenderse por entonces no solamente deja su tierra dice que ayudaba con sus bienes su tiempo, todo, su vida, su única vida entonces no me interesa tanto lo que ha sido María Magdalena sino lo que quiere ser Entonces, María Magdalena realmente ha, ha entendido quién era Jesucristo, y no sé si más que los apóstoles, ¿no? Yo digo, si hubieran comprendido a fondo los apóstoles, no lo hubieran dejado a Cristo. Y me sorprende de San Pedro, que eh, por lo menos en la confesión de San Pedro es clara. Pero bueno, cosas humanas. Entonces, ella es eh, auténticamente convertida, entonces, la adhesión a Cristo después, lo demás viene solo. Será capaz de seguirla en la pasión, en las pruebas, no en los éxitos solamente. Y no solamente en, sus, en el Cristo Maestro, que enseñaba y puede deslumbrar. Está bien, sí, uno puede admirarse en un gran Maestro. Pero esto es mucho más. Porque muchos lo, lo admiraron a Cristo como Maestro. Pero otra cosa es seguirlo en las renuncias. Ahí se ve si hay una verdadera adhesión a Cristo. Pasó todas las pruebas María Magdalena. Lo ha visto en los éxitos, en los aplausos. Pero ella sigue imperturbable después en la en la pasión de Cristo. ¿eh? Y, y cuando dice que estaba al pie de la cruz. Dice después, pues, miraba cuando lo bajaban de la cruz y lo ponían en el sepulcro. Miraba cómo lo depositaban y después lo sigue, todos son momentos de riesgo, de peligro de... incluso cuando viene a buscarlo al sepulcro todavía no, 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 no terminaban los peligros y los apóstoles estaban encerrados, muertos de miedo y eran un montón, vale, hombre grande ya y María Magdalena sale a la calle o sea, se, se manifiesta públicamente, se expone lástima, traje el texto de San Juan de la Cruz, dice en cierta etapa de la vida espiritual hay, hay, eh, nace, dice, un amor con una cierta osadía que es la parresía, ¿no? Conciencio, con cierto toque de insensatez en las acciones esa osadía y ese cierto toque de insensatez que dice San Juan de la Cruz es tal cual lo de María Magdalena, ¿no?
1: Que
0: San Juan de la Cruz? no. es que tengo que leerlo todo para alcanzar la <risa> no, tengo la cita después se los traigo ¿Eh? sí. bueno si lo encuentran debe ser entre las 100 hojitas sueltas que tengo están esos dos textos dice María Magdalena y están dos textos de la noche debe estar a la vista pues eso lo he dejado ahí nomás arriba en la de la visita o en el comedor o en alguna de las de los lugares de la casa del recurso. Bueno, entonces, todos estos eh, gestos de María Magdalena hace ver que es, ha entendido, esta es la, la contemplación es esto, es, es la adhesión, no es una especie de um, estatismo, la contemplación de um, físico, psicológico, que es, a veces entendemos la, o pensamos que la contemplación es eso. No, la contemplación es la adhesión <coughs> real, no la contemplación sobrenatural estoy diciendo, de la gracia porque puede haber una contemplación o se habla de contemplación en un sentido natural también es decir, ser capaz de de, de, de de disponerse para el recto conocimiento de las cosas tal cual como son esa disponibilidad cognoscitiva digamos. pero el orden sobrenatural que es sino la adhesión profunda de la fe a la persona de Cristo que es un misterio Cristo. Entonces, no entiendo todo de Cristo, pero mi adhesión a la persona no lo dudo. Adhiero a todo, aunque no todo lo entienda. Ni la Virgen entendía todo, se acuerdan que fue comprendiendo de a poco. Bueno, María Magdalena, con sus imperfecciones, pero adhirió a Cristo y habrá ido aprendiendo. Y no ha sido fácil este seguimiento de Cristo. Miren, si los apóstoles dudan o vacilan o tienen temores o, o medio quieren cambiarle los planes a Cristo porque no querían subir a Jerusalén. Y al final dice, bueno, vayamos todo y muramos, como diciendo... ¿no? Es medio vergonzoso que nos echemos atrás, ¿no? Bueno, entonces, este, esta es la verdadera contemplación, ¿no? No significa entender todo el misterio de Cristo, todo lo que va a pasar en mi vida... O aceptar lo que es razonable, lo que es lógico, lo que me parece, etcétera, no es eso. Es una decisión incondicional. Entonces, ¿por dónde me llevo? No. Bueno, no, no me importa. Se los debo para el año que viene. Bueno. Este, Bueno, en primer lugar entonces, esa es la conversión auténtica que empieza por una fe, una fe aguda, penetrante. Bueno, es una gracia de Dios, indudablemente, pero después María Magdalena ha sido fiel a la gracia, ¿no? Y esto supuesto después, el seguimiento de Cristo ha supuesto muchas sangres del alma, aunque no murió crucificada ni, 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 ni la buscaron María Magdalena para... Ejecutarla significó muchos dolores esa adhesión a Cristo, justamente porque era tan lúcida, tan profunda su adhesión. ¿eh? Insisto que esto sobrepasó lo razonable porque la conducta de Cristo no era razonable. ¿Para qué vamos a ir a morir a Jerusalén? ¿Por qué no se escapa a Jerusalén si lo van a matar? Si, si la muerte de él valía en cualquier lugar igual, si podía sustraerse, si no le agregaba estrictamente nada a la redención, el que lo mataron no lo mataron lo mataron por lo menos de una manera un poquito más humana o sea, hay muchas excesos irracionales o, o suprarracionales en Cristo ¿no? entonces, el seguimiento de Cristo va por caminos que no, no, no necesariamente los vamos a entender es más, son misteriosos hasta para la Virgen mucho más para María Magdalena entonces nuestra adhesión a Cristo y a la Iglesia tiene que sobrepasar eso, pero de sobra. Da la impresión que María Magdalena nunca se cuestionó esto. Da la impresión, porque digo, es tan simple su adhesión. Estas almas son las que entendieron el misterio de Cristo. Cuando le damos muchas vueltas a la cosa, esas personas han visto que siempre viven cuestionándose todo. Hay, hay psicologías así pero es una falta de simplicidad del alma que no es una adhesión a Cristo, ¿no? Cuando uno adhirió realmente a Cristo y se convirtió, como me decía uno, eh, aunque el Papa se case con una monja, yo no me voy a escandalizar. Imagínense que un buen día el Papa se escape del Vaticano con una exmonja, ¿y ¿qué? ¿Y qué? No pasa nada. El mundo haría todo un barullo, ¿qué No pasa nada. O sea, aunque uno vea de todo. No me cuestiona nada eso, la santidad de la iglesia, la institución del, del papado, la santidad de la vida consagrada, la vocación al cielo, etc. nada, está todo intacto, no pasó nada, nada. Si yo diría a Cristo. Pero hay personas que viven cuestionándose todo, y esto por qué, y no sé, y, bueno, no sé. Pero se enredan, no hay una adhesión plena, total, a Cristo. Y si adhiero a la Iglesia es por Cristo. No por lo humano de la Iglesia. Si la Iglesia es algo, es alguien, tiene garantías, tiene ser, eh, tiene, es porque tiene una presencia. Entonces, ese pasar por encima de mil cosas irracionales, escandalosas, eh, no me originan una sola duda todo eso. Si mal no recuerdo, cuando Clodel se convierte y él describe su conversión, el estado de su alma, con la lucidez de Clodel, de golpe él fue a buscar otra cosa y se encontró a Jesucristo. La sensación, la certeza en Dios vivo. Y dijo así, algo así, ¿no? No, no, lo dice mucho mejor, ¿no? pero dice todos los cuestionamientos que desde la secundaria, una escuela absolutamente laica, masónica atea, anticristiana, laicista, bueno, que había hecho él el liceo creo San Luis San Luis de Francia creo que era ¿no? bueno dice todos los cuestionamientos que me habían hecho de la religión y que he recibido en mi vida se deshicieron en un instante con una sola luz de estas o sea todos los cuestionamientos que puedo poner la humanidad no son capaces de crear una sola duda de esta certeza básica indestructible etcétera, de la fe cuando me convertí en serio? Hay semiconversiones, conversiones conversiones débiles, qué sé yo cuánto. Bueno. bueno, eso es María Magdalena. Por eso fue capaz de pasar todo por encima. Miren si tenía razones para no seguirlo a Cristo. Ahí, pónganse a pensar. Te espero acá. Cuando resucites, te espero en Magdala. O me quedo en una ciudad lejos. O, o para qué me voy a arriesgar. Eh, así yo me preservo y después... Eh, este, puedo servir a la iglesia para el apostolado. Eh, soy mujer, que se arreglen los apóstoles. Bueno, que les vaya bien. Cuéntame para es eh, Me va a quedar con la Virgen acompañándola. Pobrecita, va a sufrir. Eh, hay mil razones para... Mil razones. Razonables. Todas son muy sensatas. ¿Se Bueno. Segunda cuestión de María Magdalena. El amor a texto no es solamente la fe, porque de la fe al, al, a, a, la, a la caridad, conocimiento y amor van inseparablemente unidos, pero en el alma humana están unidas las dos potencias. Hay un solo sujeto que conoce y ama. No son dos sujetos. Como en la Trinidad, reflejo de la Trinidad. San Tomás hizo un texto muy lindo, creo que es de San Hilario, dice que el verbo de Dios. No es un verbo cualquiera, sino verbum espiran samone. No es un verbo cualquiera. El verbo expira el amor. De, 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 de la conciencia de Cristo, de Dios de sí misma, que da origen al verbo, nace, ahí nomás, en la en simultáneo y eterno, el Espíritu Santo, las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, están inseparablemente unidas en la Trinidad, en la absoluta unidad de la Trinidad. En nosotros también, ¿no? Entonces, la verdadera conversión, o esta fe pura, limpia, de María Magdalena, esta es la fe verdadera, en realidad no hay otra, da origen inseparablemente al amor, ¿no? Y ella distinguía amor a Cristo y solo a Cristo. El amor a Cristo y solo a Cristo. ¿Entendió la persona de Cristo? Bueno, y el seguimiento de Cristo, ¿no? Es un amor nuevo, el de María Magdalena se nota el del converso, es amor fresco, nuevo, eh, no especulativo, eh, con cierta esa simplicidad, está ingenua que valora tanto, que es capaz de dejar tantas cosas porque el, el que recién descubre con el contraste que existe del seguimiento de Cristo al resto de la vida, pasada atrás, la experiencia de otra vida bueno, no ve en los convertidos como tiene, hay como una psicología especial del convertido, que es el de María Magdalena Amor perseverante, porque el de los apóstoles también fue así, pero no fue tan perseverante. Tuvo sus idas y venidas. Y yo diría el perseverante, linealmente perseverante. La senda de los justos es como el sol, dice... La escritura, creo que es proverbio, dice que va en constante aumento hasta el ser el mediodía. Va en constante aumento. O sea, el sol no va y viene, se pone un rato, vuelve atrás, se pone. No, no. Va constante, en parejo aumento hasta el ser el mediodía, la senda de los justos. El que persevere hasta el fin se salvará, pero podemos ir, se santificará, ¿no? Pero esa perseverancia, pasó por muchas pruebas, no, no es tan fácil la perseverancia en lo accidentado que fue la vida de Jesús. Perseverancia, por fie y valió, me dice Santa Teresa, por fie y valió, ¿Eh? como diciendo ahí está el espíritu de las almas santas. Es verdad, suponen es toda acción de, de Dios, pero de parte del hombre significa eso también. Hay grandes voluntades, Dios pone, eh, los, eh, es verdad, Dios pone la gracia y en cierto sentido lo pone todo, pero no quita la libertad nuestra, ¿no? Es un amor purificado, y aquí podríamos ver las grandes etapas de purificación que se estudian en la vida de todos los santos, porque es como una constante con todas las diferencias, variables, etcétera que pueda haber, ¿no? Pero eh, las grandes purificaciones de la sensibilidad, del sentido que se llaman las noches, y después las purificaciones del espíritu. La primera tan de purificaciones es, que empezó ahí nomás, con la resistencia a Cristo, con la oposición a Cristo, los cuestionamientos a Cristo... Esa le doldrían en el alma. Y fíjense que ella no podía ser indiferente a todo eso, justamente por el conocimiento que tenía de Cristo, dice la Escritura, aumentado el saber, aumenta el dolor. Aumentado. Era tan agudo el conocimiento de María Magdalena, de la persona de Cristo, lo valoraba Cristo como era, entonces... ¿cuánto sufriría ella con las injusticias, con el rechazo de Cristo, los cuestionamientos a Cristo, la dureza de los corazones? Yo creo que ella se daba cuenta de, de, de la dureza de los corazones de los apóstoles. Si después de resucitado Cristo los trata duros a los apóstoles, ¿eh? duros de corazón, etc. Son, son duras las palabras de Cristo a los apóstoles, ¿eh? significa que la merecían. Y de eso me, María Magdalena se ha dado cuenta. Entonces, cuánto dolor de que no lo entiendan a Cristo, no digo los judíos, ni los apóstoles. Y después todo lo que vino después, los tribunales, toda la suma de injusticias del dolor a María Magdalena, pues sabía quién era Jesús, de su inocencia, de su obra, todo. Y se si ha aumentado el saber, aumenta el dolor, aumentado el amor, aumenta más el dolor. Entonces, los dolores que padecería Jesucristo han sido también los ha padecido María Magdalena en su alma. Después vendrán otras purificaciones a María Magdalena, cuando Jesús le dice, no me toques, ve y dile a mis hermanos, como diciendo ya, de, apenas tiene la alegría de encontrarlo y resucitado, no el cadáver que ella busca, pero Cristo le dice que se, que, que se separe. Entonces ese gozo del encuentro ha durado tampoco, pero tiene una razón. Ya. Entonces la prepara para vivir de la fe. Ya no lo va, cuando suba al cielo no va a haber más. Pero crecerá. Entonces, y aquí vale una frase en esas segundas purificaciones de María Magdalena, que van hasta Pentecostés, ¿no? El no verlo, vale esa frase de Santa Isabel de la Trinidad. Dice, me alegro de no verlo a mi Señor para eh, hacerle gozar más de mi amor. Es como si, ya que no lo puedo ver, sino oscuramente por la fe, el amor va más allá de la fe. La fe es un conocimiento oscuro, la oscuridad de la fe. Es certeza, pero oscura, de lo que no se ve, de no visibles. Entonces, dice, me alegro de no verlo. Es como si el no verlo, para Sor Isabel, era un motivo para amarlo más. Y el amor llega más, toca más, es unitivo, es mucho más unitivo que la fe. Luego, en la visión beatífica, diet el amor va a crecer enormemente más. Entonces, dice, me alegro de no verlo para hacerlo gozar de mi amor. Es como si el amor complementara aquello que falta a la fe. Entiéndase en qué sentido. El amor llega más lejos, más íntimamente que el conocimiento, y más por el conocimiento imperfecto. ¿no? Entonces, no fue fácil la fidelidad de María Magdalena hay que meterse en las circunstancias, no solamente de dudas, sino de temores, eh, todo ese clima que se creó entre los mismos apóstoles, a Cristo lo dejan solo, y cuando uno va al huerto más todavía, ahí se ve más todavía, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha sufrido María Magdalena? Toda esta situación, ¿no? Compleja, ya sea de Cristo, ya sea de los apóstoles, ya sea lo que va a venir, no es fácil la fidelidad, ¿cuánto habrá sufrido el corazón de María Magdalena? No hay redención sin efusión de sangre, no hay una gota de sangre de María Magdalena, sino del alma y mucha. Los grandes amores, las grandes santidades, etcétera. a veces no conocemos la historia interior de esas almas, de los santos. ¿Cuánto habrá sufrido entonces en su corazón? Por eso es un amor grande. Es el amor de los excesos, como se lo suele poner, ¿no? Hay tantos excesos en María Magdalena. Tiene ciertos toques todavía de imperfección. Da la impresión de que tiene poca paciencia, no es un alma serenada. La Virgen no anda corriendo por todos lados, María Madre. ¿Han visto? La Virgen aparece al pie de la cruz, pero no aparece más después. Ni corriendo a ver al sepulcro, ni nada. Esta anda corriendo por todos lados. Está.. Le falta esa serenidad y esa calma, de esa certeza, de, de, no sé, de la providencia, de las cosas de Dios que se dan hay una cierta impaciencia en María Magdalena un poquito aferrada a sus propias ideas por ejemplo que se han robado el cuerpo y se han robado el cuerpo hay una... bueno entonces hay un poquitito de... poquitito atolondrada un poquito nada más pero esto compensado compensado por cosas grandes y hermosas que este, el mismo Cristo se lo va a a recompensar, ¿no? Vale más eso ese defecto de María Magdalena que el de los apóstoles, que ni se mueven, están ahí... Entonces, Santa Teresa nos decía que cuánto importa animarse a grandes cosas, ¿no? Más vale de más, ¿no? Y una cierta insensatez, María Magdalena, de estos excesos que Dios bendice. Y claro que lo bendice. Llega y la piedra, piedra está corrida, buscaba un cadáver y lo encuentra resucitado. Y todavía le encomienda una misión única, única en la historia. Fue la primera que anuncia que Cristo resucitó y lo ha visto. Entonces a Dios le gustan los excesos, esos excesos, por así decir, prudentes, pero ciertas insensateces que le sale bien, Dios las premia, ¿ven? Dios es amigo de ánimas animosas, ¿no? Decía Santa Teresa. San Juan Bosco tiene una frase muy linda, cuando manda a los primeros, el primer país que manda a evangelizar fuera de Italia es la Argentina más o menos la frase es esta que rectifiquen siempre la voluntad busquen solamente las cosas de Dios las almas sean fieles apóstoles dice y veréis milagros ¿sí? milagros de la providencia, no solamente también nosotros pero milagros de la providencia, ¿y qué es lo que vio María Magdalena? es se encontró Dios iba delante de ella no atrás de ella ¿entiendes? entonces uno ve toda la obra misionera en concreto, de los salesianos de la Patagonia y, y veréis milagros, y vieron milagros. ¿eh? Yo no soy San Juan Bosco, ni, pero ustedes veréis milagros y hacen lo mismo en las fundaciones, es que se lo dirige a la madre. Veremos milagros, ¿no? Bueno. Tercer lugar, Magdalena es para mí el, el primer apóstol, el apóstol de los apóstoles, como lo llamó el medioevo a María Magdalena. Apóstol de los apóstoles, ¿no? Eh, es la primera que anuncia la noticia de, 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 de la historia de la humanidad. Uno dice, ¿qué contraste a esta altura? Santo Tomás está dudando hasta no sé cuándo. San Pedro recién se está recuperando de, de, de las que hizo hace, hace días. Eh, los otros, con el quiebre de San Pedro, que era el, el, el dirigente de ellos, bueno, temerosos, encerrados, etc. María Magdalena va al sepulcro, lo encuentra vacío a y vuelve al sepulcro, no ve... Y los otros apóstoles van, no están y se vuelven. <risa> bueno, este es el primer, o sea el apóstolado. María Magdalena anunciar a Cristo resucitado, ve y a mis hermanos, etcétera. Fíjense, es, es la transmisión de la vida. Eso, eso es la esencia del evangelio y la esencia del apostolado. Uno tiene que ser fiel a Dios en el amor a Dios en el amor a Cristo y solo a Cristo ¿Eh? por eso no tiene que perder de vista esto cuando uno realmente adhirió a Cristo las otras cosas no importan ni los éxitos ni los elogios ni, ni las cosas buenas que a uno lo desvían lo deslumbran lo sacan de eso ni los fracasos ni los escándalos ni los cuestionamientos ni que yo viva rodeada de defectos, miseria. eso es María Magdalena padeció, sufrió, los vio con toda lucidez los, defe, los defectos de, del entorno de Cristo, de los doce apóstoles, o sea del Papa, del colegio cardenalicio y de, de todos los episcopados están ahí, está todo concentrado ahí. Y los, los vio y los padeció, ni lo tocó. Hay personas curiosas, este es el milagro de la gracia, que han tenido mala familia, malos ambientes todo, y le pasó de largo todo. Almas buenas, en ambientes desastrosos. ¿Han visto eso? Yo dice, esta persona es un lirio entre espinas. Han vivido en pésimos ambientes. Le pasó de largo lo malo y le quedó lo bueno. Una cosa curiosa. Hay como una se selección, un alma sana, limpia, santa, absorbe lo bueno y deja lo malo. Y hay personas que viven en buenos ambientes y absorben todo lo malo. ¿Han visto? como el radiador, que todos los bichos los agarran eh, entonces hay personas que no se sé, tienen capacidad para agarrar una idea rara una mirada rara el chico la chica rarito pues tiene esas ideas, que sé yo, que los orientales y los ovnis y, y, y la parapsicología y capaz que ha leído en su vida todo lo bueno ha hecho catecismo, le han dado unos libros, ha hecho retiro. cuanta cosa rara hay cuánto bichos raros hay, lo agarran una... Bueno, no sé, hay personas que... Uno vive en medio de todo lo bueno y en medio de todo lo malo. ¿Con qué se queda uno? Según lo que es cada alma. Eso. Según lo que es cada alma. En el mundo, por nuestra vida pasó todo. Hemos visto todo. Hemos estado en, todo, en este mundo y de todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Cada uno elige con qué quedarse. ¿eh? ¿Cómo seleccionar? Ahí uno ve lo que hay en el alma. El alma es la que decide, en último término, la que absorbe o rechaza. Tiene ese instintivo, natural, inconsciente y reflexivo instinto de selección, discernimiento. Es una cosa que se da naturalmente, lo uno o lo otro. Tan claro en las personas, ¿no? Pero digo, este es el modelo del apostolado. Nace de una convicción, de una certeza, de una luz es difundir la luz del apostolado y de un amor y sale solo el apostolado no es una cuestión de afinar técnicas si tengo más equipo si, si tengo los últimos delante de la tecnología hay que usarlos instrumentalmente pero el arma del apostolado no es, no es eso muchos creen que si la iglesia pudiera hacer propagandas cortos videoclips de, de, qué sé yo de, no, no no, es una cuestión de, de marketing esto ¿entienden? bueno bueno este tantas cosas inspira María Magdalena bueno y fíjense eh, la última purificación que le decía María Magdalena es cuando se le encuentra a Cristo la llama María ese gesto acá uno lo recuerda el buen pastor que conoce a cada una de las ovejas y la llama por su nombre esa sintonía entre almas semejantes le confirma Dios no nos no, no, no sumerge solamente las noches todas las pruebas, todas cruces Dios siempre da señales todo va bien, seguí metéle. siguen las pruebas, siguen las noches y después me da otra lucecita está todo bien, seguí Vamos. han visto como los aviones aterrizan de noche hay una lucecita y ven el tablero nomás pero no no es que sea todos luces, ni en, ni en la Virgen, ¿no? Pero Dios da luces suficientes, ¿eh? Este es el cartelito dice el camino, ¿sí? Este es el camino que va a tal lugar, ¿no? Entonces, no sé cuánto duró el encuentro de Cristo y María Magdalena, unos, unos minutos puede haber sido, ¿no? Pero a María Magdalena le basta eso, ese, ese consuelo de haberse encontrado a Cristo resucitado, ¿no? Luego será la decisión por la por la fe, las virtudes teologales nomás nos unirán a Cristo para toda la iglesia cuando Cristo suba al cielo pero ya es la confirmación a María Magdalena que todo está bien ¿no? se ve sobrepasada, recompensada pero mil veces más de todas sus fidelidades ¿no? a Cristo buen pagador y le encomienda otra misión, empieza como otra etapa ahora porque fíjense, va a anunciar y, y, y se habrá hablado María Magdalena al tema, se habrá contado esto se lo habrá contado a las otras mujeres se lo contó a la Virgen, que ya lo sabía, a mí me va a venir a decir le dirá la Virgen le habrá contado todo lo contra Cristo, que cómo era que cómo era la ropa, que la llaga, que el esto, no sé cuánto entonces bueno este... Habrán charlado entre ellas, habrán, no sé, pero ustedes se imaginarán mejor que yo. A las otras mujeres, a los otros, y si habrá hablado no, del tema de María Magdalena, ¿no? Apostos, ¿no? Entonces, esta, esta es la esencia del apostolado, la esencia de la iglesia. Es como la, la, la difusión de una luz que, que sale, entonces, es un espíritu, ¿no? está leyendo la historia de los salesianos, ¿no? Que los mismos discípulos San Juan Bosco se admiraban. De, con todos los efectos que tenían ¿eh? porque no eran todos Don Bosco ¿eh? dice cómo Dios nos, nos abre el camino y, y al solo nombre de Don Bosco dice aún en la época brava en Buenos Aires de la masonería, la persecución, el liberalismo aniquilar la iglesia bueno durísima la época dice Dios se les abría el camino y no solamente a los salesianos, digo, Dios abre el camino, aún en medio, en medio de una gobiernos liberales, masónicos, perseguidores de la iglesia, que pulsaron anuncios que mandaron a quemar a la iglesia del de Salvador, que, que de todo lo que quiera, ley civil, la ley 1420, matrimonio civil, todo eso. Bueno, y sin embargo, los salesianos se abrieron camino y pudieron evangelizar a todos los indios, y establecieron colegios y se abrieron. Uno dice, ¿Cómo es acá? El, el, con la lógica que nosotros podríamos haber usado, esto es imposible evangelizar a Argentina, vamos a otro país, o, o no, no se puede hacer nada. Y sin embargo, entonces, en medio del mundo judío, que toda su jerarquía o casi sustancialmente eh, eh, triunfó con Cristo aparentemente, el mundo romano que no estaba demasiado dispuesto a aceptarlo como se abrió camino el Evangelio se convierte el centurión este, José de Arimatea que era un hombre importante bueno, y así se fue abriendo camino a la Iglesia ¿eh? entonces la, la vida de Cristo resucitado no tiene obstáculos estrictamente los obstáculos somos nosotros ¿entienden? o sea, estrictamente Dios no ¿quién le va a poner obstáculos a Dios? El obstáculo lo ponemos nosotros, somos malos instrumentos, calculadores o, o mezquinos, temerosos, etc. Esta osadía, este empuje, esta, que nace de una convicción y de un amor. de ¿eh? María Magdalena y después los apóstoles de Pentecostés, lo ven a San Pedro, etc., arrasan, echan por debajo las barreras que son humanas, son nada, Como la piedra del sepulcro y los soldados... Digamos, todos los instrumentos tecnológicos y humanos puestos contra la resurrección de Cristo se echan abajo. ¿Quién podrá apartarnos del amor a Dios? Y la tribulación, la angustia, el temor, el hambre, la espada, los peligros, etcétera, dirá San Pablo, ¿no? Uno ve la expansión de la Iglesia aquí. Aquí está el primer estallido de expansión de la Iglesia, ¿no? Las apariciones de Cristo resucitado y la actitud, ¿no? Yo digo, la actitud modélica es María Magdalena, mucho más los apóstoles. Los apóstoles vienen mucho más lento, después le lleva el Pentecostés de María Magdalena, fue acá, mucho antes, ¿no? Entonces uno ve la actitud semejante de los apóstoles recién, es después de Pentecostés. Ahí la cosa cambia, pero hasta entonces, ¿cuánta ventaja le lleva esta mujer a todos Bueno, para mí es un hermoso ejemplo de la que madruga por Cristo como dice el Salmo 62 mi alma te busca Dios mío como tierra reseca acostada sin agua etc. ¿No? Este, esa es la clave de todo buscar con todo el alma con todo el corazón con toda la vida a Cristo y solo a Cristo ¿no? a pesar de todo ¿no? y eso es lo que realmente eh, gusta a Dios y premia a Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos